0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo
1: de Footbox. Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Héctor González Iñárritu, aquí en Tiro Directo de Footbox. Héctor González Iñárritu. ¿Qué te parece el proceso del Tata Martino? ¿Es tan prometedor como cuando llegó que todo el mundo pues lo elogiamos, ¿no? Hablamos de su currículo, de su capacidad, de su bagaje, de su trayectoria. Y pensamos que pues con facilidad iba a ganar ciertos torneos que no se ganaron, que podía calificar tranquilamente, pero ya lo estamos medio dudando. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un, o sea, creo que es un gran técnico,
0: tiene mucho rodaje, tuvo una gran experiencia y una fuerte experiencia en Barcelona. Al final de cuentas, él ahí se da cuenta de que tenía que actualizarse, tenía que mejorar. Tiene que haber cambios con su cuerpo técnico, que muchos de ellos eran amigos del Tata de hace mucho, que a lo mejor no están tan preparados como tú piensas que están. Y este, y entonces ahí le costó trabajo, o sea, le costó mucho trabajo el, el manejo de tanta figura, de, de bueno, o sea, la, la presión mediática y de la afición del Barcelona es mundial. Entonces, yo lo que aprendió, hizo unos cambios, actualizó, tiene gente ya que lo está apoyando mucho. Y obviamente, o sea, no es que esté menospreciando la Concacaf. Pero aquí tenemos la obligación, porque siempre lo manifesté así cuando yo en selecciones, de, de ganar todo en coca -Cola. O sea, no podemos salir a gritar que somos los campeones en una zona que supuestamente debemos de, 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 ser, de, de ser campeones. Ahora, todos los partidos que en un momento dado estuvieron jugando y los ganaban, sí, muchos eran amistosos o, eran, o era algún torneo de pura gente de coca -Cola. Y ya cuando vinieron los partidos importantes donde realmente hay que demostrar ya hubo más presión, y entonces ahí sí creo yo que, que, que el Tata va a tener que hacer ciertos ajustes ahora eh, para, las, para, las, para las eliminatorias, tampoco dejarse llevar por la presión mediática de que ya meta la Olímpica completa, porque también esos, esos jóvenes sí, vienen de jugar contra jóvenes sub-24, este, vienen, vienen sí. con una presión diferente que, las, que la que estar jugando en Jamaica, la que estar jugando en, este, en Costa Rica o sea, ya es, te cambia totalmente el tipo, el tipo de fútbol, ya no es lo mismo y tienes que saber tener gente que tenga la gestión de manejarse emocionalmente y que tenga la calidad y obviamente y la, y la fuerza para enfrentar esos rivales que siempre son complicados y siempre se nos han complicado hasta la vez pasada con Osorio que bueno que, que calificamos bien pero sí va a estar más complicado de lo normal pero yo creo que tiene una oferta de jugadores muy interesantes entre lo que es los veteranos algunos que le pueden responder, algunos que yo creo que ya no, les, ya no les pueden responder aunque tengan un gran bagaje, nombre, prestigio y se les respete mucho y muchos jóvenes que creo yo que si tienen todavía ya están preparados para estar con, con la mayor
1: Tú que ya estuviste en el puesto de, de, de la selección ¿me puedes explicar o ayudar a entender el tema de Javier Hernández que ya se le dio carpetazo, no como se dice en la polaca, ¿no? ya carpetazo vámonos archivado, listo, o sea yo sé lo que pasó porque, bueno, me tocó estar en esos viajes, ¿no? Me tocó ver situaciones, ya nos enteramos de muy buena mano exactamente qué fue lo que pasó. Sí. Está bien que la, que la selección lo maneje con discreción y que no quieran publicarlo, etcétera. Pero no sería sano, sobre todo en el momento en que se le estaba preguntando tata, tanto al Tata, oye, va a regresar Javier Hernández. oye, el chiche, entonces se lo preguntan cada vez que pueden, ¿no? que hubiera dicho el señor Javier Hernández no va a regresar a la selección porque cometió una indisciplina o porque no me gusta cómo juega o porque ya cumplió su no sería sano ya ahí si le das un carpetazo decente y le dejan de preguntar sí totalmente de acuerdo ahí lo que pasa cuando no convocas a un jugador toda la
0: atención y todos los medios lo están pidiendo además los resultados desafortunadamente con con el mellizo se dieron algunos, pero al final de cuentas las dos finales que se perdieron, o sea, no se ganaron. Entonces la presión te aumenta. Si, sí. si se hubiera respondido había hubiera sido campeones, nadie se hubiera este, acordado de Javier. Entonces tú, tú eres víctima del, de, de, del resultado o tienes una decisión como esa de no llevar un jugador. Yo recuerdo en mi época el caso era Carlos Vela. Carlos Vela sí. andaba en la Real Sociedad, jugaba de pareja con Griezmann, andaba muy bien y este, lo fuimos a ver, me acuerdo perfecto, Flaco Tena y tu servidora ya a San Sebastián para, para invitarlo a bueno, una posibilidad para Juegos Olímpicos porque él tenía la edad, él daba la edad claro. y hubiera sido con una carta yo lo obligaba a ir a los Juegos Olímpicos pero él nos dijo, si yo no hago pretemporada, yo no puedo regresar en la fecha 2 o 3 si es que llegan a la final en, la, en, la, en, la, en los Juegos Olímpicos porque me cuesta mucho trabajo, entonces yo de plano gracias por la invitación, pero yo no puedo ir porque yo sí necesito estar con mi club, que es el que me paga que tengo contrato muchos años lo entendimos, y llegamos a México y dijimos lo que había pasado, y Carlos Vela no, diga la verdad, ¿por qué? Y luego el Mundial también fue lo mismo, entonces o sea, siempre dijimos, la verdad creo que sí vale la pena decir, como tú dices, ¿Qué es lo que pasó? Para que la gente y los medios ya no estén presionando que por qué sí, que por qué no. Y bueno, pues, así pasó con los jóvenes. Eh, ¿Te acuerdas aquel problema en Ecuador con, la, con aquí la Copa América? Los sí. jóvenes que hicieron un, un alto indisciplina, se castigaron a otros y salimos a decir lo que pasó. O sea, no puede decir, ya no nos va a convocar. Oye, pero ¿por qué? Si todo el mundo sabe lo que pasó, ¿por qué no salen a decir lo que pasó? Entonces, yo creo que es cosa ya de, de la política que tenga el Tata junto con la gente de la federación de decir si sí, dilo, no, 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 no lo digas, porque si dices que fue una indisciplina, entonces van a empezar a averiguar y van a empezar a inventar mil historias. Si sí, es que por, 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 este, por lesión te la creen, pero cuando regresa y regresa metiendo goles y luego tus delanteros no te responden a lo que tú esperabas, pues entonces sí tienes un problema, un problema importante ahí.
1: ¿Cómo no? Oye, eh, cada cuatro años, cuando encaramos un mundial y ya que ganamos las eliminatorias ¿no? y tenemos el boleto. Decimos en México, esta es la generación dorada. ¿no? Sí. Este es el momento, ya tenemos tantos en Europa, ya fulano de tal, ya tal, 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 y llegamos al mundial y otra vez es la misma. Sí. ¿Qué pasa? Sí, mira, yo de del análisis que yo este puedo
0: ver y que digo, ya después de muchos años de conocer y tener una la verdad muy buena relación con muchos jugadores que los conocí desde jovencitos y ahorita ya van de salida o están maduros jugando. La parte de talento la tenemos. Pues es un hecho que tenemos jugadores de mucho talento. Que tenemos jugadores jóvenes con mucho futuro. Yo me acuerdo de aquella selección olímpica de Londres. Pues había varios jugadores que tenían un gran futuro. De ahí hoy, así los únicos que están ahorita, de, vamos a ser, brillando, son Héctor Herrera, Raúl Jiménez. Porque, bueno, yo, yo, Giovanni, ya no está en el nivel. El famoso Chatón. Bueno, Mier, Mier sigue en Chivas. Ahí digo, ha, estado, ha estado cumpliendo. Pero si tú te vas a los demás jugadores, pues ya vas a encontrar con las. Con los, igual la de Xucho Ramírez, lo mismo. La de Raúl Gutiérrez, lo mismo. La de Raúl Gutiérrez, creo que el único que queda sobreviviendo, o sea, es este briseño. Y no me acuerdo quién. Hay dos o tres. ¿Qué pasa? ¿Sí? Yo lo que pienso es: una, cuando viene ese cambio drástico y radical de cuando eres un sub-20 o un sub-23 y haces un buen torneo, tienes calidad, tienes todo, tienes el apoyo de todo el mundo, llega el contrato jugoso llega un contrato de, de, de ciertos años ganando un dinero que la verdad que nunca lo había soñado y empieza la desconcentración empieza el desviarte a otros intereses empiezan los amigos empieza el el, el mal gasto y entonces tu manera de, a lo mejor de entrenar la manera de tu disciplina tu compromiso etcétera no te va a ayudar a mantener y a madurar y a, y a crecer con el talento que tienes y con lo que te están pagando entonces ¿Qué pasa? Que llega un momento en que, en, que, en que los jóvenes promesas que te dices, no, esos cuates van a dar, a lo mejor no están entrenando como deben de entrenar, no entrenan con esa intensidad, el entrenador a lo mejor no, no les exige. Hoy por hoy yo tengo, tengo la fortuna de tener una, una columna todos los jueves ahí en, en un diario y ponía, sí, sí, y ponía sí. yo la diferencia de intensidad, de dinamismo, este, de rapidez y ritmo con lo que se juega en Europa. Jóvenes también de 18, 19, 20 años, ¿eh? o sea, no horario y lo comparas con el fútbol sudamericano con el fútbol de, este, centroamericano y de México, es otro ritmo es otra intensidad y eso viene desde el entrenamiento, desde la manera en que se entrena, pues tiene que haber una competencia interna, tremenda que en algunos equipos no hay, porque hay un juego titular y el jugador titular prácticamente no se mueve entonces el jugador que está en el juego titular prácticamente no tiene a alguien que le esté compitiendo o tiene uno de menor calidad obviamente porque no puedes tener 22 jugadores de primer nivel eso es lo ideal, pero bueno y luego de ahí viene toda la, toda la parte social, la parte cuidado, la parte nutrición. O sea, digo, yo en los equipos que he estado, yo de repente decía, este jugador, si se metiera al gimnasio media hora diaria, media hora diaria, cambiaría su manera de jugar. Cambiaría su fuerza, su potencia, su aceleración, este, los, el choque. Todo cambiaría. A ver, hay jugadores que no les interesa, que llegan, entrenan, se van. Y no, y no pasa como antes, ¿no? que había jugadores que se quedaban a entrenar tiros o entrenar esto, aceleraciones, sprints. Entonces, es muy complejo, es, este, es algo integral todo esto que estoy hablando. O sea, es, es un análisis jugador por jugador, pero mucho viene de esto, de la parte de, la, de, de, de cómo se entrena en México, la exigencia que hay en México para los jóvenes y obviamente el, el que los jóvenes tengan esa concentración emocional, inteligencia emocional de manejar su entorno con esa cantidad de, de, de dinero que ganan por los contratos que tienen y el entorno de la fama, las mujeres, el poder, sí. la prensa, son famosos. Entonces, ya no. a, al día siguiente, pues digo, ya pierdes. Luego, a lo mejor tú ganas, por decirte, de 100 pesos y tu entrenador gana 20 pesos. Y tu entrenador te está gritando <risa> afuera: córrele, métele. Esto no, y soy, fíjate, yo, yo estoy ganando 10 veces más que este cuate y este cuate me está gritando a mí, a mí no va a gritar nadie. O sea, y empiezan las cosas ya emocionales que te van afectando. Entonces, los que van sobresaliendo son gente que está rodeado de una familia muy inteligente emocionalmente, que los apoya, tipo la de Raúl Jiménez, que los conozco desde, desde que estaba chavo. Héctor Herrera, o sea, su esposa, su, o sea, todo el entorno que tienen ellos, obviamente les ayuda a ir mejorando, a ir superándose. Irving, y lo ves, ¿no? O sea, lo ves, digo, en las épocas que estuvo allá. Este, Javier Hernández que estuvo súper concentrado con Héctor Moreno, o sea, los estuvieron allá que les fue bastante bien, bueno, Rafa Marquez, no se diga, pero sí si necesitas un entorno que te apoye, que te ayude, que te, que te regañe cuando no, cuando no estás bien, bien las cosas, digo que es para mí eh, algo integral lo que hay que analizar de lo que, de lo que nos está pasando.
1: Pues sí, lamentablemente son pocos los casos, ¿no? Que sí logran a esa estabilidad emocional. Yo digo que el futbolista vive en una burbuja. ¿Sí? Una burbuja durante su carrera sí, futbolística que cuando se le acaba dice, ¿y ahora qué? No, Ya cuando tienen 32, 33, entonces ya los ves matarse en el gimnasio, ya los ves más disciplinados, ya no salen, ya no se desvela. No, brother, habla a los 20, sí. a los 19, a los 18. No, no cuando sale salida. Totalmente, pero, te
0: acuerdo. Además, ¿no? ¿no? Tío, tú ves... Eh, otra latitud es, por ejemplo, los argentinos, los uruguayos, son nómadas, se acostumbran, tienen resiliencia, se adaptan inmediatamente a cualquier entorno. Y ves, juegan en Rusia, juegan en Ucrania, juegan en España, se adaptan. Son jóvenes que se van de su casa también jóvenes, pero llegan con una una intensidad y con un hambre de estar mejorando, mejorando. Hay, hay algunos que se pierden también, pero es lo que yo yo creo que es lo que lo, lo que necesitamos, un, un buen guía para los jugadores, que el, el jugador nunca se conforme con lo que está logrando, siempre quiera más, quiera más, y quiera más. Y bueno, ves una carrera como la de Guardado que ya lleva, no sé, creo que lleva 20 años, no sé cuántos años, lleva, lleva en 14 años en, en Europa y siempre se, se ha mantenido en un nivel, es el nivel que le corresponde, pero es, es un tipo que cumple, es un tipo que ha sido responsable, comprometido y ahí está, igual que Rafa y hay unos que no, que tienen que regresar, se fueron uno, dos años, tres años, y se regresaron porque al final de cuentas no se adaptaron, no les gustó, no pudieron crecer, etcétera, etcétera, y están de regreso en México otra vez, somos el mercado de recompra yo creo que más importante de toda América
1: sin duda uh -huh. sin duda, pues sí eh, como conclusión también podríamos decir que ojalá, ya cada vez más equipos invierten en una mejor formación en sus fuerzas básicas, y no solo hablo de entrenar, sino hablo de la cabeza en lo Totalmente. psicológico, cada vez más fuerzas básicas del país, Totalmente. eh lo hacen más profesional, y tú las ves pues está la del América, está la del Atlas, está la de Santos está la de Pachuca, está la de Monterrey, se me puede escapar alguna sí. pero básicamente son las que más le dan al trabajo. Tienes ¿no? el área psicológica y luego ya tienes
0: parámetros uh -huh. que te brindan miles y miles de softwares que te dicen, ¿cómo estás jugando? O sea, aquí no es de que, profe, ganamos o no ganamos, no, aquí, oye, sí ganamos o perdimos, pero tú jugaste así y te dicen, bueno, ya, ya viste pero... que De Bruyne Kevin De Bruyne logró su sí. contrato este, impresionante porque llevó el software, le bajó a, a, este, a, a, a Fernández Soriano y, a, a, y al Catarí y al, este, al este sus números y le dijeron: Con mucho gusto te firmamos. Nada más con puros números de decir sí. el porcentaje donde él influencia en el equipo, con parámetros perfectamente bien estudiados, de cuando ganan y cuando pierden. Y si él no estuviera, ¿cuánto hubieran perdido en puntos? Y, y además. Con cosas así claritas de que no hay que discutir, de que no juega bien, juega mal, no. Juega bien por esto y juega mal por esto. Jugaste bien por esto, entonces ya todo está estudiado y está muy abierto para que tú sepas si es un jugador que realmente te va a rendir o no. Y obviamente lo que tú dices, la parte emocional que es, es básica.
1: Claro. Héctor, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Tiro Directo a través de Footbox, espero que luego nos eh, podamos otra vez juntar para seguir platicando con la gente
0: el día ¿no? que quieras, el y... que quieras, fue mucho gusto Muchas gracias. Y, y mucho éxito con este proyecto de Footbox que lo este, he estado siguiendo te felicito por tu trabajo, que hace un trabajo espectacular este, y ahora sí que les va a ir muy bien ahí en Footbox
1: Muchas gracias Héctor González tú te agradezco tu buena onda tu buena vibra la entrevista y tu tiempo. Con mucho eh. gusto. Muchas Saludos gracias. a todos de Footbox. Nos vemos. Saludos. Gracias por escucharnos en Tiro Directo. No olvides seguirnos en todas las plataformas digitales y de lunes a viernes con un capítulo nuevo. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no.
0: Tiro Directo exclusivo de Footbox.